0: Hallo, mein Name ist Roland Schroll, ich bin Psychologe, Coach und Therapeut und dieser Podcast, Heilung in der Tiefe, lässt Dich eintauchen in die Welten Deiner Seele. Du bist auf der Suche nach einem Weg aus dem Dunkel? Erfahre von dem Abenteuer einer tiefgreifenden Verwandlung, einer Verwandlung, die Dein Selbst befreit. Die Metatraumatherapie hat das zum Ziel. Dein neues Leben. Es erwartet dich. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Heilung in der Tiefe. Heute habe ich mich entschieden, ein ganz besonderes Thema anzugehen und zwar das Thema Krebs, der Diagnose Krebs. Und ich will eine seelische Sichtweise auf diese ja doch sehr erschütternde Diagnose werfen und mit euch Erfahrungen teilen, die ich hier in der Praxis gemacht habe, auch Erfahrungen, die ähm, Kollegen und Kolleginnen mir berichtet haben in ihrer Praxis. Denn wenn wir mit einer solchen Diagnose konfrontiert werden, werden wir auch gleichzeitig mit dem Thema Tod konfrontiert und dann suchen wir Menschen natürlich auch Möglichkeiten, mit dieser Angst umzugehen und deshalb kommen nicht wenige Patientinnen und Patienten mit dieser Diagnose in unsere Praxen. Und ich will euch berichten, was wir da tun können, was für Erfahrungen wir gemacht haben und ja, was für spannende Entdeckungen es da gibt auf der Reise nach der Frage, warum? Warum habe ich eine solche Diagnose? Warum bin ich an Krebs erkrankt? Also seid gespannt. Wenn wie ein Krebs erkranken, dann ist das meist ein Schock. Wenn wir die, die Diagnose vom Arzt bekommen, dass sich da oder dort Metastasen gebildet haben, Ja, lässt es uns fast schon benommen zurück. Es braucht vielleicht Tage oder wenn nicht sogar Wochen, bis wir aus diesem Schock uns von diesem Schock uns etwas erholen und wir beginnen nachzudenken. Wir beginnen zu fühlen, wir beginnen zu überlegen, Ja, was bedeutet das für mich? Kann es sein, dass meine Zeit knapp bemessen ist? Und wenn es so ist, was mache ich dann mit dieser knappen Zeit? Wie gehe ich damit um? Was will ich noch verändern? Was will ich noch erreichen? Was will ich noch befrieden in meinem Leben? Welche Baustellen habe ich denn bisher immer noch aufgeschoben? Was, was, was brennt jetzt mir unter den Fingernägeln? Und dann überlegen die Leute und kommen da so auf ein, zwei, drei, vier Themen und suchen dann eben so Leute wie mich auf und kommen zwar schon auch als... Anlass, Hauptanlassgrund, warum sie hierher sind mit, dem, mit der Diagnose Krebs, aber eben auch mit anderen Baustellen, mit Dingen wie von wegen, ja, aber ich fühlte mich immer schon von meinem Selbstwertgefühl her schwach oder ja, ich brauche, ja, da ist diese Sache in meiner Kindheit, die ich mir nie genau angeguckt habe oder und dergleichen und so fort. Und wir können uns dann auch diesem Gesamtpaket widmen. Und ich finde, das ist auch eine gute Einstellung, das ist auch ein guter Grund, eine gute Basis, Lage, um ja, am Thema Krebs und seinen komplexen Kofaktoren zu arbeiten. Das Gegenteil wäre, wenn ein Patient hierher kommt, der ähm, ein Gallengagenskarzinom im Endstadion hat und zu mir sagt, Herr Schroll, ich bin mir sicher, Sie können mich heilen. Dann muss ich meist überlegen, dann mache ich meist eine Pause, so wie jetzt, und überlege ich, wie ich es sage. Denn ich weiß, mit diesen Einstellungen, Einstellungen werden wir nicht vorankommen. Es ist wichtig, dass die Klientin oder der Klient selbst die Verantwortung über sein Leben, über seine Krankheit in die Hand nimmt. Und dass er da nicht ja, jedem anderen die Verantwortung in die Hände legt, sei es ein Arzt oder eben mir als Therapeut er muss eine veränderung sich wünschen und er muss sich aktiv dafür beteiligen denn dieser wunsch dieses brennen für eine veränderung für eine lösung für, ein, ja, für eine andere art zukunft die muss ich anzapfen können als therapeut um eine transformation herbeiführen zu können wie schon kurz erwähnt wenn eine krebspatientin oder ein krebspatient zu mir in die praxis kommt dann bringen sie meist ein ganzes päckchen an themen mit Meist fühlen sie sich erinnert an Situationen in der Kindheit oder in der Jugend, wo sie sagen, ja, da ist wirklich etwas Einschneidendes in meinem Leben passiert und das kann sehr wohl mit dem zusammenhängen, was jetzt mit mir passiert. Denn seit dieser Situation, seit diesem Ereignis, habe ich mich nie wirklich wohl mehr gefühlt. Hier in dieser Welt, in meiner Haut. Und es könnte gut sein, dass wie auch immer es in meiner, für mich in meiner Zukunft weitergeht, dass ich dieses Thema mir angucken sollte und wenn möglich auflösen sollte. Was sind das für Themen? Es sind meistens... Keine einfachen Themen wie Missbrauch oder vielleicht auch Traumata. Vielleicht ist jemand gestorben, der dieser Person sehr, sehr nahe stand, eine Erziehungsberechtigte oder vielleicht sogar die Mutter oder der Vater. Und wenn wir dann in diese innere Kinderwelt einsteigen und explorieren und dann auf einer höheren Ebene das Ganze betrachten, auch mit der Seele sprechen, können wir vielleicht erfahren, dass die Seele sagt, hey, ja, es war schrecklich, aber weißt du was, ich kenne das. Mir ist das schon so oft äh, widerfahren, in früheren Leben ähnliche Art und Weisen, dieses oder jenes, Missbrauch, Mord, Totschlag. Ich habe es satt, es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Schein, ich will nicht mehr. Ich bin hier auf der Erde ungeschützt, alleingelassen. Das Leben ist nicht lebenswert, ich weiß nicht was los ist, bin ich es nicht wert zu leben? Ich fühle mich jedenfalls leer, traurig und ganz ehrlich, ich mag nicht mehr." Diese sich mag nicht mehr. Das kommt dann manchmal, so nach der zweiten, dritten Sitzung, wo sie tief mit diesem Bewusstsein verbunden sind. Und das kommt so fatalistisch, so heftig, dass es sich einem Außenstehenden sehr leicht erschließen kann, warum der Körper dann reagiert und sagt: Okay, wenn mein Bewusstsein so der, mein Über-Unterbewusstsein derartig pro pro programmiert ist, dann reagiere ich darauf und ja, produziert Zellen, die. Mehr zum Abbau führen als zum Aufbau. Natürlich, kein, kaum ein Patient, der hierher kommt, eine Patientin, die hierher kommt, ist sich dieser fatalen Einstellung des Ich kann nicht mehr bewusst. Das schlummert das tief, tief in ihrem Unterbewusstsein. Und das können wir entblättern hier in diesen Sitzungen und ergründen auf der Suche nach dem Grund für die Erkrankung. Musik Also, ja, der Körper reagiert auf das, was wir fühlen, denken und glauben. Aber das ist nicht so einfach, wie wir denken. Also, er fühlt und denkt viel, er nimmt sehr viel mehr wahr, was wir in der tiefsten Tiefe unseres Unterbewusstseins glauben oder wovon wir da überzeugt sind. Was wir im Alltag oder so denken und so, das ist, ganz, das ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt dessen, was wir wirklich sind. Da kann ich ähm, ein Buch empfehlen von Bruce Lipton, das ich kürzlich gelesen habe. Sein Buch nennt sich der Biology of Beliefs. Bruce Lipton ist ein Biologe, Biologieprofessor, der sich damit sehr beschäftigt hat. Um, über was nimmt das Bewusstsein wahr, was nimmt das Unterbewusstsein wahr. Und hat in seinem Buch ein wunderschönes Bild abgelichtet, was da ähm, Machu Picchu zeigt mit dieser wunderschönen Ruine und der Landschaft. Und daneben hat er ein anderes Bild abgelichtet, das fast schwarz ist und man sieht nur einen klitzekleinen Pixelpunkt und er sagt das schöne Bild das schöne Panorama von Machu Picchu ist, die ganz, ist vergleichbar mit der Information die unser Unterbewusstsein hat und dieses Pixelbild ist vergleichbar mit der Information die unser Bewusstsein hat und er meinte noch schmunzelnd dazu ich musste dieses Pixel zehnmal vergrößern damit wir es überhaupt sehen aber rein statistisch ist es so klein dass wir es gar nicht sehen von daher, all jene, die sich schuldig fühlen, die glauben, ich bin selber schuld an meiner Krankheit, weil ich vielleicht so oder so reagiert habe oder so oder so denke und fühle, denen kann man diese Schuld nehmen und sagen, hey, es gibt Prozesse, die, auf die haben wir keinen Zugriff. Zumindest nicht mit unseren alltäglichen Mitteln. Manche denken ja gar, so etwas wie eine Krebsdiagnose ist so etwas wie eine Strafe Gottes. Ich glaube nicht, dass... Dass, dass die göttlichen Wesen oder das Göttliche so etwas tut, wie uns bestrafen oder, oder Vergeltung oder Rache übt. Ich glaube, es ist ein sehr liebevolles Wesen, das alles daran setzen will, dass wir seelisch wachsen können, in Liebe wachsen können. Und wenn wir schon beim Glauben sind, andere wiederum glauben, dass so etwas wie eine Krebserkrankung genetisch bedingt ist. Vor 20, 30, 40 Jahren hat sich die Medizin auf die Genanalyse gestürzt, weil sie gehofft hat, dort den Schlüssel zu finden zur Heilung solcher Krankheiten. Man hat das Krebsgen nicht finden können. Es gibt ja 25.000 Gene. Ähm, natürlich gibt es Studien, die Zusammenhänge finden konnten von, äh, von Genkonstellationen mit einer Krebserkrankung, aber nie kausal, also ursächliche Wirkmechanismen. Und das ist schon ein großer Unterschied. Später dann entdeckte man den Mechanismus der Epigenetik, also dass sich eben gewisse Gene ab und anschalten, abhängig davon, welche Umwelteinflüsse auf uns einwirken. Also ging der Fokus eher weg von der genetischen Prägung, sondern mehr hin auf die Prägung der Umwelt auf unsere Gene. Doch auch Umwelteinflüsse können die komplexen Verhaltensmechanismen von Zellen nicht erklären, erkannte Lipton. Er hat gesagt, ähm, das ist so hoch individuell, das kann nicht abhängig sein von meiner Ernährung oder von Stresseinflüssen oder Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Das muss etwas anderes sein. Das muss etwas sein, das da war, bevor wir erzeugt geboren wurden und das noch da ist, nachdem unser Leben zu Ende ist. Er nannte es den Spirit. Und das würde man vielleicht heutzutage ins Deutsche übersetzen wie den großen Geist. Aber das, was er beschreibt in seiner Definition, ähnelt doch sehr dem, was wir als eine Seele, als die Seele, verstehen. Zusätzlich machte Bruce Lipton einen sehr interessanten Vergleich. Er sagte, stellt euch vor, unsere Gene, unser Genpool ist vergleichbar mit dem Alphabet im deutschsprachigen Raum. Okay, wir haben 25.000 Gene, wir haben 26 Buchstaben im deutschen Alphabet. Mit diesem Alphabet kann man einen Roman schreiben, einen kurzen Liebesbrief schreiben oder eine Gebrauchsanleitung für eine Küchenmaschine schreiben. Das sind alles ganz unterschiedliche Messages, Energien, Programme. Und so verhält es sich mit unseren Genen. Das mag ein Instrumentenset sein, mit dem man zwar wunderbare Sachen bauen kann, aber die in keinster Weise, in irgendeiner Form unser Schicksal, bestimmen. Und in weiterer Folge formuliert er aus, wie, wie in diese Erkenntnis, die, die Frage nach wer steckt eigentlich hinter, wer ist der Dirigent unseres Schicksals, wer, wer bestimmt denn dann, wie die Antwort auf diese Frage ihn transformiert hat, von einem, wie er sagte, Wissenschaftsnerd, der nur hard facts glaubt, also harte Fakten verfolgt, zu einem spirituellen Menschen. Er sagt, es muss da etwas geben, das jenseits ist dessen, was wir im Alltag wahrnehmen können. Ich hatte schon erwähnt, dass ähm, der klassische Krebs, die klassische Krebspatientin, oft mit einem großen Programm unter Anführungszeichen in meine Praxis kommt. Daraus könnte sich schlussfolgern lassen, dass unsere Krankheit karmisch bedingt ist, dass das Karma, sprich unsere früheren Gedanken, Handlungen, Taten, ausschlaggebend sind für das, was heute in hier und jetzt mit uns passiert. Diese Annahme ist genauso falsch wie die Annahme, dass die Gene unser Schicksal bestimmen. Hierfür, um das zu erklären, nehme ich denselben Vergleich, den Bruce Lipton gemacht hat mit seinem Alphabet. Wir sehen, wenn wir karmisch arbeiten, wenn wir unsere Vergangenheit angucken, nicht nur unsere Kindheit, sondern auch unsere früheren, Le früheren Leben, dass wir als Seele uns Aufgaben, Projekte vornehmen und diese Projekte so lange verfolgen, bis wir sie zu einem Happy End bringen können. Das heißt, unser Seelenweg, der ist nicht random, also der ist nicht, wir probieren nicht alles irgendwie gleichzeitig aus, alles was möglich ist und, und stürzen uns von einem Extrem ins andere, sondern es, der Seelenweg wird geführt in Bahnen. Etwas führt unser, unseren Weg in Bahnen. Es mag sein, dass diese Bahn irgendwann blockiert ist, es mag sein, dass es da nicht weitergeht, es mag sein, dass wir uns da im Kreis drehen, trotzdem gibt es eine gewisse Richtung, eine gewisse Struktur und ein gewisses Ziel. Von daher ist unser karmisches Programm, ich würde nicht sagen limitiert, aber doch äh, fokussiert. Und deshalb ist unser karmisches Pool nicht unendlich groß, sondern auf gewisse Schlüsselereignisse reduziert. Und diese Schlüsselereignisse können wir ansteuern, um tatsächlich einen Major-Shift, um tatsächlich eine große, Trend, große Trendwende in unserem Seelenleben herbeizuführen. Und wenn es dieses eine Thema ist, an der, unsere, an der unsere, unsere Seele arbeitet, zum Beispiel an dem Thema Selbstliebe oder an dem Satz, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder zu lieben, dann kann eine Krankheit ein möglicher Weg sein, für die Seele aufzuwachen. Es gibt so so viele Möglichkeiten in dieser kreativen Welt, um Transformation, um eine Veränderung in unserem Leben zu stimulieren und ähm, ja, Heilung auf gewisser Ebene herbeizuführen. Was kann also nun die Seelenarbeit für uns tun, für unsere Genesung tun? Nun, ähm, unter meinen Kollegen und äh, in dem Kreis, in dem ich arbeite, ist das Thema Krebs ein recht häufiges Thema. Tatsächlich war es so, dass als ich das erste Mal mit ähm, jemandem zusammentraf, der diese Arbeit machte, mit meinem Kollegen Dr. Natwashama in Chennai, Indien, dann erzählte er mir eine Geschichte von einer Krebspatientin, die er hatte. Er war auch damals immer noch Kinderarzt und war sehr skeptisch gegenüber dieser Arbeit, Seelenarbeit, aber ihm wurde doch gesagt, er soll es mal probieren und ließ sich von seinem Guru überzeugen. Ich glaube, das war der Einzige, der Einfluss auf diesen Mann hatte. Der sagte, du lernst das, weil ich habe das Gefühl, das ist was Gutes. Und er hat es gelernt bei meinem Lehrer Hans Tendamm, da war er auch gewesen und hatte eben diese eine Krebspatientin, die Leukämie hatte im Endstadion und er hat mit ihr gearbeitet und eine, wie er sagte, ein Schlüsselerlebnis war, dass sie zurückgingen in ein früheres Leben, in der sie ermordet wurde von ihrem Sohn. Ihr Sohn hatte sie vergiftet aufgrund eines Erbstreits. Und er erkannte die, Allogier die Zusammenhänge, Nadwar er erkannte die Zusammenhänge und sagte, okay, dieses vergangene Leben, ihr Sohn, ihr eigenes Fleisch und Blut, war für ihren Tod verantwortlich. Und dieses Programm nahm sie mit in dieses Leben und er änderte das alte Programm. Er sagte, nach der Aufarbeitung dieses vergangenen Lebens, dieses vergangenen Lebens, änderte sich auch ihr Blutbild. Und er war begeistert, als er mir das erste Mal erzählte, ich konnte etwas heilen, was ich von, mit meinem bisherigen, bisherigen medizinischen Wissen nicht für möglich gehalten hätte. Und dadurch kam, wurde er auch von, vom Saulus zum Paulus, ähnlich wie Bruce Lipton. Und ja, mittlerweile ist er ein glühender Vertreter der Reinkarnationstherapie. Ein anderer Kollege, ähm Martin Rös, der arbeitet, der hat seine Praxis in Konstanz, auch ein Arzt, und der hat, der hat früher in der Onkologie gearbeitet, hat das kennengelernt, wie wir arbeiten, und mittlerweile ist seine Praxis voll, ich glaube, mit nur Krebspatienten. Es ist tatsächlich die Arbeit, die wir machen, ja, wie soll ich sagen, fast schon prädestiniert für diese Art, für solche Arten von Erkrankungen. Wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, okay, er hat das Anliegen, er hat diese Themen, er hat auch Krebs, dann sage ich schon, okay, das haben wir nicht in zwei, drei Sitzungen erledigt. Das ist ein großes Paket, das ist ein großes Thema. Lass uns auf eine größere, längere, tiefere Reise einstellen. Und das Commitment, auch die Beziehung zwischen den Therapeuten und der Klientin, dem Klienten ist mir wichtig, wie ich schon zu Beginn erwähnt habe. Und dann können wir sehr viel für den Patienten tun. Wir können sehr viel für sein Selbstbewusstsein tun, für sein Gefühl gegenüber der Endlichkeit des Lebens, gegenüber dem bösen Krebs, dem Tod, dem, dem, dem Selbstwertgefühl, ich glaube, das habe ich schon gesagt, und auch, generell für das, was die Zukunft sein kann, denn was wir hier reinbringen, zusätzlich eben, das ist eben der Unterschied zwischen der Schulmedizin und uns, wir bringen die Perspektive, eine Perspektive mit hinein, die da besagt, es gibt etwas, das endet nicht mit diesem Leben. Es gibt etwas, das ist größer als nur dieses Leben, Es ist größer als nur der Tod, das ist größer als nur diese Krankheit und wir haben das im Blick, wir haben das große Ganze, die Seele im Blick. Und die kann uns zeigen, wo sind die Zusammenhänge, wo ist der Grund vielleicht und was sind die Fort, ja, das ist vielleicht so ein großes Wort, aber was sind die was ist die Chance dieser Krankheit? Worin liegt darin die Chance? Die können wir wir können dem, der Klientin helfen, diese Chance zu ergreifen und eine tiefgreifende Transformation herbeizuführen. Zum Abschluss möchte ich von einem konkreten Praxisbeispiel berichten, von einer Klientin, die ich über fünf Jahre begleiten durfte. Mir war diese ähm, Klientin auch schon im Vorfeld bekannt. Wir praktizierten dieselbe Mediationspraxis. Und sie, sie bat mich um Hilfe, da eine Krebserkrankung wieder auftrat, die bereits vor fünf, äh, 20 Jahren das erste Mal aufgetreten war. Damals vor 20 Jahren hatte sie... Durch. Man kann es sagen, durch einen festen Glauben an das Göttliche und die gute Zusammenarbeit mit den Medizinern diese Phase überleben können, gut überleben, überstehen können. Nun aber war es wieder aufgetreten und ähm, der Krebs streute nicht nur damals war es Brustkrebs, mittlerweile streute er auch in Leber und in den Knochen. Und es sah ja nicht gut aus. Wir nahmen uns vor, die Hoffnung nicht aufzugeben und alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, die sich uns anboten. Wir begannen also unsere Arbeit. Sie war ein solch klassischer Fall, erstmals war sie so ein klassischer Fall, wo die ganzen Kindheitstraumata aufbrachen. Ihre Kindheit war ein einziges Desaster. Ihre Familie war parasitös, narzisstisch und sie wurde ja, man kann sagen, nach Strich und Faden, nach allen Regeln der Kunst missbraucht. Wie auch schon zu Beginn erwähnt, als wir weiter zurückgingen, ihre Seele kannte diese Situation aus vielen Leben. Es war ein, ja, ich kenne das ja schon lange, Erlebnis in diesem Leben. Und diese Geschichte schien sich von Leben zu Leben zu Leben, sich zu wiederholen. Dementsprechend war es nicht verwunderlich, dass sich der Glaubenssatz »Ich bin es nicht wert zu leben« tief eingebrannt hatte in ihr Seelenbewusstsein. Dennoch gaben wir nicht auf zu arbeiten, denn sie wollte etwas ändern. Sie war ja zu mir gekommen, hätte sie komplett aufgegeben, hätte sie den Kontakt nicht aufgenommen. Und mit diesem Funken an Hoffnung und Funken an Wille arbeiteten wir und wir entfachten von Sitzung zu Sitzung ein immer größeres Feuer. Man muss dazu sagen, unsere Sitzungen dauerten nie länger als eine Stunde, denn erst die Bestrahlung und später dann die Chemotherapien, die raubten ihr sehr, sehr viel Kraft und sie hatte nicht die, die Möglichkeit und nicht mehr die Ausdauer, die Möglichkeiten länger als eine, Stunde, als eine Stunde zu arbeiten. Aber diese kleinen Sitzungen, die schienen ihr Kraft zu geben, die, die schienen sie am Leben zu halten. Und tatsächlich auch nach einer nach dem, ersten halben Jahr, nach dem ersten Jahr schien sich eine Verbesserung einzustellen und die, und die Ärzte waren erstaunt. Denn die Marker und die Bilder, die die Technik ausspuckte, die, ja, die brachten frohe Botschaft. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich es sehr gut finde, wenn man ähm, beide Wege einschlägt. Dass man einerseits mit der Schulmedizin zusammenarbeitet und gleichzeitig auch ähm, alternative Wege einschlägt. Früher mag das anders gewesen sein, aber heute mache ich vermehrt die Erfahrung, dass ich alternativ von Schulmedizin gegenseitig befruchten können und auch befruchten wollen. Ärzte hören teilweise sehr interessiert zu, wenn sie hören, welche Erfolge, welche Erkenntnisse Patienten gewinnen können, wenn sie alternativ therapeutisch arbeiten. Und viele Ärzte und Therapeuten empfehlen auch alternativ, sich umzusehen und was auszuprobieren. Und auch ich als ähm, Therapeut kann sehr davon profitieren, wenn ich konkrete Fakten in die Hand bekomme, wenn, wenn, wenn wir hören, dass der Tumor kleiner geworden ist, wenn wir hören, dass das Blutbild besser geworden ist, dann wissen wir, okay, wo stehen wir eigentlich mit unserer Arbeit. Von daher will ich es jetzt nochmal klipp und klar sagen, ein, ein, eine Rückführungstherapie, eine Seelenarbeit ersetzt nicht den Arztbesuch. Also, um wieder auf meine Klientin zurückzukommen, es ging aufwärts. Und dann ging es auch wieder abwärts. Und wir fragten uns, die Ärzte und ich, wir fragten uns, woran, woran liegt das jetzt wieder? Und wir waren auch sehr oft sehr ratlos. Und so ging das Jahre, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts. Und gleichzeitig veränderte sich etwas Tiefgreifendes. Denn die Sitzungen, die ich mit meiner Klientin hatte, die veränderten sich. Genauer genommen veränderte sich meine Klientin. Mehr und mehr fiel diese Angst weg, die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Krankheit, die Angst vor dem Dunkel, die Angst vor dem vor der Nicht-Existenz, die Ablehnung gegenüber dem Leben, die Frustration, diese tiefgreifende Frustration gegenüber all dem, was ihr geschehen war, löste sich peu à peu auf. Und die Qualität unserer Sitzung veränderte sich. weniger, Immer weniger stießen wir auf Schatten und immer öfter wurden wir ins Licht geführt. Immer öfter trafen wir auf, auf Wesenheiten wie Seelen, wie, wie Engel, auf aufgestiegene Meister, auf, auf Stimmen, die, ja, die, uns, die uns trösteten, die uns Rat gaben, die die uns erzählten über die Mysterien des Lebens, über die göttlichen Gesetze, die uns ja manchmal auch aufklärten und wir lauschten beide sehr gespannt. Und nicht nur diese Botschaften nahmen zu, sondern sie über diese, diese Wesenheiten übertrugen auch eine Art Zustand. Und das führte dazu, dass mehr und mehr meine Klientin zu einem tiefen inneren Frieden fand zu einer tiefen inneren Freude und Erleichterung. Und dieser Zustand, der hielt an, auch nach der Sitzung. Der übertrug sich in ihr ganzes Leben. Und so kam es, dass irgendwann es klar wurde, dass sie sich nicht mehr davon erholen wird und dass es wohl bald zu Ende gehen wird. Und wir hatten unsere letzten Sitzungen und an diesen letzten Sitzungen saß ich meist eigentlich nur neben ihr. Und hörte zu, meist mit offenem Mund, voller Staunen, und spürte das, was mit ihr geschah. Und es erfüllte mich mit, großem, mit großer Demut und mit, auch mit großer Dankbarkeit, da dabei sein zu dürfen. Es schien mir, als, wäre ich Zeuge, als würde ich Zeuge werden, wie ein Mensch zu seiner Erleuchtung findet. Ich kann es nicht anders beschreiben, ich habe da keine anderen Worte für. Und es war auch wie, als würde sie sagen, also wenn sie jetzt hier wäre, würde sie sagen wollen, sowas sagen wollen, wie fürchtet euch nicht. Denn das, was wir das Leben nennen, ist nur so ein kurzer Augenblick, ein kleines Blitzlicht von dem, was unser Wahres, im Verhältnis zu dem, was unser wahres Leben ist. Und sehr, sehr bald schon werden wir dem begegnen, was unser Herz am allermeisten liebt. Sehr, sehr bald sind wir alle wieder zu Hause. In der vollen, großen, warmen Freude. Und es war so, obwohl sie noch neben mir lag und sprach, als wäre sie schon drüben. Mir war so, als würde ich dieses drüben spüren, und mit ihr dort schon spazieren gehen. Und es war ein wunderbares Gefühl. Und ich weiß, sie starb mit einem Lächeln, mit einem tiefen, breiten Lächeln. Sehr ruhig und sehr, sehr friedlich. Dieses, diese Sitzungen nehme ich für mich mit als einen großen Schatz. Und ich wollte sie hier mit euch teilen. Denn ich glaube, sie gibt nochmal eine andere Perspektive auf das Thema Krankheit, auch auf das Thema Krebskrankheit. Und auch das, was wir hier auch... Oft verhandeln auf Seelenebene und eben, wenn wir davon sprechen, dass es viele Leben gab und dergleichen. Und ich hoffe, es inspiriert auch euch. Es gibt auch euch ein gutes Gefühl. Ich hoffe, dieses, diese Vibration kann sich hier übertragen. So viel für heute. Ich wünsche euch wieder alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Von Herzen, herzliche Grüße, euer Roland.